0: 900 000, 900 000, c'est le nombre de podcasts qui ont été créés dans le monde en 2020. C'est le triple de 2019 et quand on regarde les chiffres, en 5 ans seulement, le nombre de podcasts produits a été multiplié par 17. Bon, on sait bien que la pandémie a boosté le format du podcast, tant pour la production que pour leur écoute, mais en fait, on peut se poser aujourd'hui la question qu'est-ce qui fait réellement le succès des podcasts et comment les podcasts se sont imposés comme un nouveau média, et un média très influent surtout. Et en tant que communicant, comment est-ce que vous pouvez utiliser et tirer parti du format du podcast dans la communication de vos clients C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'épisode. Je suis Lisa Omara et vous écoutez le dernier épisode de la capsule estivale du podcast Influence Corner. Bon, Si vous êtes là, j'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'est un podcast, puisque vous êtes en train d'en écouter un. Mais par contre, si je peux vous apprendre quelque chose, c'est peut-être les raisons du succès des podcasts aujourd'hui. Pour moi, il y a cinq facteurs qui expliquent pourquoi est-ce qu'il y a eu une explosion des podcasts, à la fois dans la production et dans l'écoute. Euh, et je dirais que le premier facteur, c'est la liberté de production. Bah Oui, puisque créer un podcast, c'est assez facile. On a juste besoin d'un micro, ou même d'un smartphone, d'un ordinateur, et d'être expert sur un sujet ou d'avoir envie d'explorer un sujet. Donc c'est hyper facile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a énormément de podcasts qui se créent. Même parfois, ça peut être des petites capsules de 3-4 épisodes. Ça peut être des podcasts sur une saison. Ça peut être des petites fictions, des interviews, même des podcasts solo. C'est hyper facile de créer. Ça peut se créer en même pas un jour. Et déjà, c'est la première raison qui explique vraiment le succès des podcasts aujourd'hui. La deuxième raison, pour moi, c'est la liberté d'écoute. Aujourd'hui, on, on a une écoute qui est facilitée. Puisque oui, aujourd'hui, quand on a envie d'écouter un podcast, le plus gros avantage, c'est qu'on peut l'écouter quand on veut et où on veut. On peut l'écouter quand on fait du sport, quand on fait le ménage, quand on est dans les transports. On écoute aussi l'épisode qu'on a envie d'écouter. On peut remonter à 2018, 2019, ou écouter même le dernier épisode d'un podcast qui vient de sortir. Il y a vraiment une liberté d'écoute très, très, très avantageuse dans le format du podcast. Et c'est ça qui fait aussi sa réussite. Le troisième facteur qui explique l'explosion des podcasts aujourd'hui, c'est bien sûr la diversité des sujets. Puisque aujourd'hui, grâce au podcast, on peut parler de tous les sujets possibles et imaginables. On peut à la fois parler des sujets sociétaux, donc les sujets qu'on a l'habitude de, de traiter dans n'importe quel type de médias, comme par exemple l'économie, la politique, l'environnement. Mais on peut aussi aborder des sujets qui ne sont jamais traités dans les médias traditionnels, comme les sujets autour des communautés, tout ce qui est communautaire, le féminisme, euh, on peut aussi parler de sujets de niche comme la science, euh, etc. Donc c'est ça aujourd'hui euh, qui fait euh, le succès des podcasts, c'est qu'on donne la parole à des personnes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre habituellement. Le quatrième point, c'est bien sûr la diversité des studios de production. En fait, depuis à peu près cinq ans, on voit fleurir de plus en plus de studios comme Nouvelles Écoutes, Louis Média, Bababam, Binge Audio. Et c'est en fait des studios qui, qui sont créés par des journalistes et qui vont proposer des contenus très divers qu'on ne trouve pas dans les médias traditionnels, des sujets qui vont être très recherchés. Ils vont mixer les formats. Ça peut être, ils vont avoir des podcasts avec des formats interview, des podcasts avec des formats solo, des podcasts un peu hybrides entre les deux, des beaucoup de podcasts fictionnels aussi. Et euh, ils vont aussi mixer entre sujets de société et sujets de niche. Euh, et maintenant, il y a des, des podcasts qui, sont, qui ont été créés par ces studios-là qui sont devenus cultes, comme par exemple La Poudre, qui est le podcast euh, féministe par excellence et qui a été créé par Lorraine Bastide euh, dans le cadre du studio Nouvelles Écoutes. Il euh, y a aussi le podcast Émotion de Louis Média, il y a euh, Homicide de Bababam qui est un podcast qui raconte euh, les crimes, euh, des, des crimes qui se sont passés en France. Il euh, y a aussi euh, À bientôt de te revoir de Binge Audio, Kif Taras euh, qui est un podcast communautaire très très important et très puissant euh, produit par Binge Audio. Donc voilà, euh, ça, cette diversité des studios de production qui vont créer du contenu euh, très divers va permettre aussi d'expliquer cette, cette, euh, cette explosion des podcasts, puisque ils vont offrir au public et à, et à leurs audiences euh, des, des sujets qu'on ne va pas retrouver dans les médias traditionnels. Et c'est ça qui est intéressant. Et la dernière raison qui explique vraiment l'explosion des podcasts dans le monde, c'est l'impulsion des plateformes. Donc quand on parle de plateformes, on parle de Spotify, Deezer, Apple, Amazon, qui à la base, pour la plupart, sont des plateformes de streaming musical. Euh, et ces plateformes là elles ont vraiment investi énormément d'argent dans la production de podcasts depuis à peu près deux ans. Donc, euh, elles vont produire des podcasts euh, euh, comme par exemple euh, le podcast Sarah de Spotify ou Coming Out. Elles vont aussi racheter des studios de production ou des concepts comme par exemple Spotify qui a racheté euh, en 2019 le célèbre studio Gimlet euh, et qui a racheté aussi en 2020 The Ringer qui est un média très, très puissant euh, aux États-Unis. Les plateformes elles vont aussi monétiser, comme par exemple Apple, qui est l'une des premières grosses plateformes à avoir misé sur la monétisation, puisqu'il propose depuis le mois de mai dernier des systèmes d'abonnement où les auditeurs auront accès à des épisodes spéciaux, des épisodes inédits, en contrepartie d'une somme d'argent, d'un petit abonnement. C'est un système qui est assez innovant dans le domaine des podcasts puisque ça va permettre de rémunérer les studios et les créateurs de contenu de podcasts. Et surtout aussi au niveau marketing, communication, les plateformes euh, de streaming de musique donc comme Spotify, Deezer, Apple, etc. Elles vont aussi euh, mettre en avant dans la navigation les podcasts au même titre que la musique. Et Aujourd'hui, on peut dire que ce n'est plus vraiment des plateformes uniquement musicales, mais c'est vraiment des véritables plateformes audio qui proposent autant de musique que de podcasts. Ça, c'était vraiment inimaginable il y a deux ans à peine. Et on peut aujourd'hui dire que les plateformes de streaming musical, elles jouent un très grand rôle dans l'explosion des podcasts grâce à tout leur, tout leur investissement et à toute la communication qu'elles font autour euh, de, de ces formats audio. Euh, aujourd'hui, on peut aussi dire que les podcasts sont devenus de véritables médias puisqu'ils ont parfois autant d'influence qu'une émission de radio classique ou qu'une émission de télé mais en tant que marque en tant qu'entrepreneur comment est-ce que vous pouvez utiliser le podcast dans votre stratégie de communication pour moi il y a plusieurs manières la première manière d'utiliser un podcast euh, dans votre stratégie de com c'est vraiment le brand content c'est à dire vous pouvez booster votre personal branding ou faire de votre marque un média grâce à la création d'un podcast je vais vous donner trois petits exemples très simples comme ça on ne va pas faire trop de théorie. Le premier exemple, c'est The Boss Fluence. The Boss Fluence, c'est un podcast qui a été créé par Joanne Romain, qui est créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et qui est surtout une ancienne fonctionnaire qui a décidé de tout quitter pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, Elle est coach business et comme elle le dit dans son podcast, sa mission, c'est d'aider les femmes à décomplexer leur rapport à l'entrepreneuriat et à l'argent et à utiliser le marketing digital pour diversifier leurs sources de revenus. Donc grâce à son podcast, on apprend beaucoup de, de tips euh, pour gérer son business, gérer son stress, euh, comment diversifier ses sources de revenus et surtout comment devenir une girl boss. Donc, pour moi, c'est un excellent exemple de personal branding à travers la création de contenu et à travers le podcast puisque euh, son podcast, il permet à ses, nouveaux, euh, à ses nouveaux clients ou à des clients qui ont en envie, euh, peut-être qui, qui hésitent, ça leur permet euh, grâce au podcast justement d'écouter Joanne, de voir que c'est une experte dans son sujet et de l'apprendre en tant que, que, que business coach. Donc je vous invite vraiment à écouter le podcast de Boss Fluence puisque vous allez apprendre énormément de choses sur tout ce qui est autour de l'entrepreneuriat. Et il y a un deuxième podcast, un deuxième exemple que j'ai envie de vous donner, c'est The Bee Boost. Donc, je pense que tout entrepreneur qui se respecte connaît Aline, la créatrice de The Bee Boost et qui est aussi la fondatrice du podcast Je peux pas, gérer business. Donc c'est un podcast où elle donne énormément de conseils pour tous les entrepreneurs sur la gestion du temps, la gestion du stress, euh, comment apprendre rapidement. Elle parle beaucoup du, ber du personal branding, euh, comment fixer ses prix. Et elle parle même de sujets auxquels on ne pense jamais, comme la retraite. Donc ça, c'est un épisode qui m'a beaucoup marqué puisqu'il m'a fait réfléchir. Euh, donc voilà, et, euh, et vraiment, The Be Boost c'est un podcast qui est intéressant, puisqu'elle va mixer les différents formats. Elle va avoir des formats interview où elle va inviter des experts à parler d'un sujet, comme par exemple, très récemment, elle a invité euh, une experte sur euh, comment certifier sa formation, la certification de formation, ou l'experte sur la retraite. Et elle va aussi faire des formats solo de podcast, où euh, elle va donner des conseils euh, entre euh, 7-8 minutes et parfois euh, 20 minutes. Euh, donc voilà, elle a une diversité euh, vraiment de, de sujets, de formats qui sont très intéressants. Et encore une fois, exactement comme le podcast de BossFluence c'est euh, une manière vraiment d'affiner son personal branding et de montrer sa position d'experte. Donc pour moi, c'est vraiment deux podcasts sur l'entrepreneuriat à écouter chaque semaine et, euh, et vraiment à, 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 suivre, à suivre à la lettre. Bon là, je vous ai donné deux exemples féminins, mais j'ai envie de vous donner un exemple masculin. C'est le podcast Lucky Day. C'est un podcast que j'adore, qui a été créé par Dicom et Bakang, qui sont aussi les fondateurs de la startup Dear Wesley et euh, ils vont, dans leur podcast, interviewer énormément de leaders d'opinion, euh, de start euh, d'entrepreneurs très puissants, d'incubateurs sur tous les sujets autour de l'écosystème de l'entrepreneuriat. Donc, ils vont aborder plusieurs volets, le volet financier, le volet économique, le volet marketing, communication. Donc, il y a une, vraiment une... Euh, une, une diversité de sujets qui est extrêmement euh, intéressante et enrichissante euh, quand on écoute leur podcast. Ils vont inviter plusieurs types d'entrepreneurs aussi, ça peut être des très gros entrepreneurs, euh, ça peut être aussi euh, euh, des créateurs d'agences, euh, ça peut être des entrepreneurs un peu plus, un peu plus petits aussi, et, et chacun va donner ses tips, donc c'est vraiment une discussion entre eux, euh, donc ça mixe vraiment l'intime et euh, et le sociétal aussi puisque euh, il y a des conseils qui, qui peuvent s'appliquer à tout le monde mais aussi on va aussi tirer euh, des, des, des on va aussi en tirer des expériences des, des entrepreneurs qui sont interrogés dans leur podcast. donc c'est un podcast aussi que, que je vous invite à écouter et euh, qui est euh, qui est très intéressant sur le sur le volet entrepreneuriat et business et pour moi ça aussi c'est euh, comme les deux précédents une très bonne stratégie de brand content à travers le podcast. Évidemment, il y a d'autres exemples, comme par exemple le gratin de Pauline Lignot, qui est devenu vraiment un média à part entière. Euh, elle, elle est vraiment à mi-chemin entre le personal branding et le brand content, puisqu'elle euh, va justement asseoir sa position de leader d'opinion sur l'entrepreneuriat à travers son podcast et à travers les invités euh, qu'elle va, euh, qu va proposer à l'écoute. Et euh, elle va, ça va lui permettre aussi euh, de, de, de créer du contenu puisqu'elle euh, va avoir aussi des, euh, des épisodes où elle va donner des conseils sur, euh, sur la communication, sur le marketing, sur le business en général. Donc, euh, tous ces exemples-là, c'était vraiment des exemples d'entrepreneurs qui, euh, qui, 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 qui font la promotion de, de leur business à travers le podcast et ça leur permet aussi d'utiliser, de varier les, les, les formats puisque aujourd'hui, quand on fait la création de contenu, on a surtout les réseaux sociaux qu'on peut utiliser comme Instagram, LinkedIn, on peut faire des petits posts, on a aussi les vidéos YouTube qui marchent très bien mais le podcast est un format qui n'est peut-être pas encore assez utilisé par les entrepreneurs. Donc là, ça commence de plus en plus à se développer et c'est vraiment une manière de, de, de faire du contenu différemment et de manière plus intelligente, je trouve. Ensuite, on a une deuxième manière d'utiliser le podcast dans une stratégie de communication. Vous, en tant que communicant, quand vous travaillez avec un de vos clients, vous pouvez lui proposer de créer un podcast pour justement asseoir sa, sa position de leader d'opinion sur un sujet au global, donc un sujet qui concerne son secteur d'activité. Et à la fois, ça lui permet aussi d'asseoir sa position d'expert euh, sur euh, sur son domaine en particulier on a plusieurs entreprises qui l'ont fait puisque de plus en plus de marques aujourd'hui créent des podcasts donc par exemple euh, très récemment il y a eu Orange qui a créé le podcast MDR en début d'année donc à l'occasion du, du, du safer internet day donc qui est la journée mondiale pour un internet plus sûr Orange a créé donc euh, un podcast qui s'appelle euh, MDR et euh, qui est une fiction composée de six épisodes qui s'adresse aux jeunes utilisateurs d'Internet et à leurs parents et qui a pour but justement de sensibiliser sur les dérives du digital. Donc il y a plein de sujets qui sont abordés comme le superharcèlement, l'usurpation d'identité sur les réseaux sociaux, les fake news, les addictions, le sexting, euh, les mauvaises influences, le phishing, les faux profils, etc. Euh, et ça permet vraiment de, de, à Orange de se positionner en tant qu'expert de l'Internet euh, par rapport à ses concurrents. On a aussi des réseaux sociaux qui ont créé des podcasts dans le cadre de leur stratégie de communication comme par exemple LinkedIn qui en 2020 avait créé le podcast Le Profil de l'Emploi où ils avaient fait intervenir des personnalités qui étaient devenues des coachs d'un jour euh, et qui partageaient des conseils concrets euh, pour aider les demandeurs d'emploi à rebondir donc on avait par exemple Sarah Waramoun la boxeuse dans le premier épisode on avait Frédéric Mazzella euh, qui est le PDG de Blablacar Michel-Edouard Leclerc le PDG euh, de, de des enseignes Leclerc et donc ça permettait vraiment en fait de faire intervenir différentes personnes dans le podcast et euh, ça permettait surtout à LinkedIn de s'affirmer comme le leader euh, de l'emploi et le leader business en France et la troisième manière d'utiliser les podcasts dans une stratégie de communication quand vous êtes communicant c'est bien sûr de proposer à vos clients d'intervenir dans des podcasts déjà existants il s'agit en fait d'intégrer les podcasts à vos stratégies de relations presse. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller aborder que les médias traditionnels, l'idée c'est vraiment d'aller aborder aussi les podcasts et leur proposer vos clients euh, ou se proposer soi-même justement dans un podcast pour, pour justement parler d'un sujet en particulier qui concerne votre secteur d'activité, le secteur d'activité d'un de vos clients, etc. Alors par contre, ça, ça demande beaucoup plus d'agilité d'esprit euh, qu'une stratégie de RP classique parce que quand on parle de relations presse classique on sait très bien qu'on utilise des logiciels qui nous permettent de repérer très facilement les médias et on a une culture médiatique qui est quand même euh, plus importante en tant qu'attaché de presse euh, qu'une culture de podcast donc il faut vraiment bien connaître l'écosystème des podcasts et bien connaître les podcasteurs donc euh, ça, ça reste vraiment pour, euh, pour des personnes qui s'y connaissent vraiment mais ça peut faire la différence dans une stratégie de communication et voilà on arrive à la fin de cette capsule de quatre podcasts autour des relations publiques, relations presse, des PR. J'espère que ça vous a plu et j'espère que ça aura pu vous apporter euh, des petits tips euh, pour euh, la communication, relations presse, etc. Et si vous voulez aller plus loin, continuez à écouter le podcast de Myriam qui reprend dès la rentrée avec des interviews sur le marketing d'influence, les réseaux sociaux et plein d'autres surprises. À très vite pour booster le podcast Influence Corner, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et à nous écrire un petit avis sur Apple Podcast. Merci! Et si vous souhaitez nous poser des questions, retrouvez-nous sur Instagram at podcast.influencecorner ou sur ma page at piar p a lab À bientôt!